0: do programa na real toda semana
1: temas relevantes para ouvir uma produção da rádio Puc Rio comunicar fechado para visitação há sete anos o museu do índio que em breve será rebatizado como museu dos povos indígenas prepara-se para reabertura parcial ainda este ano este é um dos assuntos do programa de hoje Vamos falar também sobre o novo ensino médio. O prazo para consulta pública sobre a continuação desse tema foi adiado para o próximo dia 5 de julho. Fique com a gente! O Museu do Índio em Botafogo acaba de completar 70 anos. Ele foi fundado pelo antropólogo Darcy Ribeiro, que definiu como o primeiro museu do mundo criado especificamente para combater o preconceito. Quem tem mais informações sobre esse tema é o repórter João Marcelo Santos.
2: O Museu do Índio completa 70 anos em 2023. Mesmo com sua sede em Botafogo fechada para visitação desde julho de 2016, essa efeméride é celebrada com novos projetos para a instituição. Um conjunto de exposições virtuais, por exemplo, vai ser lançado na plataforma Google Arts and Culture. A primeira delas, Reto Rock, a festa da grande do povo Inã, já está no ar. A ideia é estender a agenda festiva até abril de 2024, quando o museu deverá estar em funcionamento, pelo menos parcialmente. A expectativa é que as atividades presenciais retornem gradativamente a partir do segundo semestre deste ano. O Museu do Índio foi fundado em 1953 pelo renomado antropólogo e historiador Darcy Ribeiro, reconhecido pelo foco dos seus estudos nos povos indígenas e na educação do Brasil. O local tem uma carga simbólica relevante, Sobre isso, a diretora do museu, Helena Guimarães, dá mais detalhes.
3: Então, O Museu do Índio é reconhecido assim, como o primeiro museu que ele é criado com uma causa, né? que, com o objetivo de combater o preconceito. E como né? combater o preconceito contra os povos indígenas? É, o objetivo da CIA era mostrar à sociedade, né? é, valorizar né? e mostrar à sociedade não indígena a riqueza né? da diversidade cultural dos povos indígenas. Então, através de exposições, né, toda, toda a programação do museu
2: O contexto da fundação do museu dimensiona a importância dessa instituição Na construção e consolidação da memória nacional No que diz respeito principalmente a grupos sociais como os indígenas Helena Guimarães reforça esse papel fundamental do Museu do Índio
3: Bom, então, a importância né, do Museu do Índio, que tem como objetivo valorizar né, essa diversidade cultural que hoje é representada né, por mais de 300 povos indígenas, então a missão né, aqui do museu é preservar, valorizar, divulgar e fortalecer né, o patrimônio cultural, a memória, direito à memória desses povos e, nesse momento, específico né, que a gente vive, com a criação do Ministério dos Povos Indígenas, com, finalmente, né, o protagonismo dos povos indígenas.
2: O casarão central do museu, datado de 1880, é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, e pelo Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, IRPH. Além de restaurações no conjunto arquitetônico, melhorias como a substituição da rede elétrica e obras de prevenção de incêndio estão em andamento. Uma novidade que faz parte do ciclo dos 70 anos é a mudança do nome da instituição, que em breve deixará de se chamar Museu do Índio e passará a ser denominada Museu dos Povos Indígenas. A troca sugere uma outra forma de tratamento a esse grupo social do Brasil. A professora do Departamento de História da PUC-Rio, Crislane Alfagalli, comentou sobre a mudança.
3: A mudança do termo Museu do Índio para Museu dos Povos Indígenas é resultado de um processo abrangente histórico de maior participação de indígenas na política institucional brasileira. É um processo cotidiano que visa combater preconceitos talvez numa continuidade daquele projeto do Darcy Ribeiro, de humanizar as populações indígenas, de trazê-los mais perto do senso comum das pessoas que não conhecem as populações indígenas.
2: É importante dizer que o museu não deixou de incentivar projetos relacionados às culturas indígenas, mesmo com o espaço físico fechado. Uma abertura parcial da sede está sendo considerada, com o isolamento do casarão central, que vai passar por reformas, e a possibilidade de circulação pelos jardins do museu. Entre as comemorações dos 70 anos do Museu do Índio, o destaque fica para uma exposição aguardada há quase duas décadas, e ainda embrionária. Um conjunto de 604 peças do museu, emprestado em 2004 ao Museu de História Natural, Industrial, Comercial e de Etnografia de Lille, na França, finalmente vai retornar ao país de origem. A ideia é que os itens fiquem à exposição assim que chegarem ao Brasil. João Marcelo Santos, para o Nar Real.
1: O novo ensino médio foi instituído em 2017 e mudou a forma com que os alunos são educados depois do ensino básico e antes de se profissionalizarem. No entanto, muitos estudantes não se adaptaram à realidade e às novas formas de se ingressar na universidade. A reportagem é de Valentina Rocha e José Esteves.
4: O prazo para a consulta pública sobre a continuação do novo ensino médio foi adiado para o dia 5 de julho. O projeto foi criado em 2017 durante o governo do ex-presidente Michel Temer e causou controvérsia ao flexibilizar a grade curricular. O ensino médio aprofunda os conhecimentos que foram apresentados no ensino fundamental e aborda conteúdos inéditos como física, química e biologia. Matérias de cidadania e pensamento crítico costumam ser estudados como filosofia e sociologia. Criado em 1971 como segundo grau, o objetivo do novo ensino médio era profissionalizar os alunos. O modelo não alcançou os resultados esperados e mudou de nome para ensino médio na década de 80. Com essas mudanças, muito se discute sobre o que se espera de alunos que entram e saem do ensino médio, como relata a professora de educação da PUC-Rio, Patrícia Coelho
5: o que se espera do aluno que entra no ensino médio é que ele domine a língua as principais operações de matemáticas tenham um conhecimento sobre a história do Brasil, de geografia ao concluir o ensino médio ele deve ter essas noções mais aprofundadas além dessas disciplinas no sentido de você poder interpretar textos mais complexos com aquelas operações se transformam em operações mais abstratas em termos de matemática que tenha essa construção, desse olhar crítico sobre o país, mas aí além de outras áreas do conhecimento como a sociologia, filosofia e seja
4: mais crítico a partir do contato com essas disciplinas. A proposta do novo ensino médio cria itinerários formativos o que coloca o aluno na direção que ele quer ou se sente apto a fazer se tornam obrigatórias apenas as aulas de português, matemática e inglês. Filosofia e sociologia se tornaram obrigação da base nacional comum curricular e podem ser incluídos ou não no itinerário. O método de ingresso nas universidades, no entanto, não mudou. O Enem, que é a principal porta de entrada do ensino superior, avalia o estudante em português, matemática, geografia, história, filosofia, física, química, biologia e em uma língua estrangeira. O professor do curso de educação da PUC-Rio, Jefferson da Costa Soares, comenta sobre a falta de inclusividade do Enem.
5: Não adianta você ter um Enem progressista Se você não discute na educação básica Esses conteúdos que caem no Enem no vestibular Acho que o ensino médio ele é importantíssimo Eu acho que todas as etapas da educação básica no Brasil Elas precisam ser reforçadas A gente está longe de universalizar o ensino médio Ele é muito importante É uma etapa de aprofundamento e de consolidação Daquilo que você aprende no fundamental, que precisa universalizar e fortalecer as três etapas de educação básica.
4: A implementação do novo ensino médio resgatou uma questão da disparidade entre escolas públicas e particulares. De acordo com a pesquisa Combate à Evasão no Ensino Médio: Desafios e Oportunidades, realizada pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) e pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a invasão escolar atinge mais de 500 mil jovens por ano, entre os mais pobres o número de alunos que concluem o ensino é de 46%, enquanto a taxa entre os estudantes mais ricos decola para 94%. Escolas públicas ainda buscam meios para manter os alunos nas instituições de ensino e conter a evasão escolar, enquanto os colégios particulares se destacam em aprovações e infraestrutura. Dentre os principais fatores que criam este abismo estão a disponibilidade de professores, material didático e a diferença na realidade dos alunos de cada instituição. Muitas vezes, a vida acadêmica é interrompida ou comprometida pela necessidade do aluno de trabalhar. A professora Patrícia Coelho destaca a relação da família na continuidade dos estudos de alunos de escola. Públicos.
5: Você vê uma pressão muito grande das famílias pela idade, eles chegam numa determinada idade que já estão chegando à juventude. Então a família cobra muito no sentido de que o que você vai fazer, que profissão que você já tem, você já tem que trabalhar. Grande parte já concilia os estudos, e é as classes populares, que é a maior evasão e maior quantidade de números de pessoas matriculadas no ensino médio. Você já tem um percentual de alunos grande
4: que trabalham. A consulta pública sobre o ensino médio visa identificar obstáculos que a nova proposta pode oferecer. Para responder à consulta, acesse a página do Participe Mais Brasil, do site gov.br, e busque por Ensino Médio na aba Opine Aqui. José Esteves e Valentina Rocha, para o Na Real.
1: E para finalizar o Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será notícia nas mídias. Pílulas da semana.
0: Chegou ao Rio de Janeiro a exposição imersiva Mundo Pixar. Realizada pela Solution On-Off, o evento tem a assinatura Pixar e leva os visitantes aos cenários principais de filmes como Up! Altas Aventuras, Toy Story, Carros, Divertidamente, Procurando Nemo, Monstros S.A., entre outros. A exposição acontece no Barra Shopping e fica aberta de terças às quintas-feiras, das 10 da manhã às 9 da noite. Às sextas, sábados, domingos e feriados, o horário se estende até 10 horas da noite. A entrada custa a partir de 50 reais e crianças de até 3 anos têm entrada gratuita. Os ingressos estão disponíveis
6: no site mundopixar.com.br. A exposição ficará aberta até o dia 10 de setembro. Em celebração aos 40 anos da Fundação Padre Leonel Franca, o reitor da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Padre Sérgio Mariucci, e o reitor da Faculdade Jesuítica de Filosofia e Teologia, Padre Elton Vitoriano Ribeiro, falaram sobre a identidade e a missão das universidades jesuíticas no Brasil. Mediado pelo reitor da PUC-Rio, Padre Anderson Pedroso, os palestrantes discutiram a importância do investimento em educação no Brasil e o papel crítico que as instituições exercem. Além da discussão, o padre Pedro Guimarães Ferreira foi homenageado e sua sobrinha Maria Sara Teles recebeu a homenagem em seu lugar. A série A Vida Pela Frente marca a estreia de Leandra Leal como diretora e está disponível
0: no Globoplay. A trama conta a história de adolescentes que tentam superar um trauma no dia da formatura. Aborda temas como saúde mental, racismo, desafios da vida adulta e muito mais. A série está disponível no site do Globoplay para assinantes e a classificação indicativa é para maiores de 16 anos.
6: Essa semana, a coleção de livros do professor Leandro Condé foi integrada ao acervo da Biblioteca Central da PUC-Rio. As mais de 5 mil obras doadas vieram do acervo pessoal do antigo professor da universidade. Parte dos livros conta com dedicatórias de seus autores. Os livros podem ser encontrados no terceiro andar do prédio Frinks.
0: A vacina da dengue deve ser disponibilizada no Brasil nesse sábado, dia 1 de julho. A quedenga, fabricada pela Takeda Pharma e aprovada pela Anvisa em março, é composta por quatro sorotipos do vírus da doença. O anúncio foi feito pela Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas, que informou que, inicialmente, a vacina só estará disponível em laboratórios particulares. O preço da dose deve variar entre R$ 350 e R$ 500. Reais. A recomendação da Anvisa é que seja aplicada em pessoas entre 4 e 60 anos de idade.
6: Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Valentina Rocha com pílulas de Maria Lins e Maria Mariana Braga e edição sonora de José Esteves. O programa na real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Cristina Bravo. Até a próxima semana!